0: Hola, ¿qué tal? Soy Mike Lagos. Bienvenido a Voces del Desierto. Un podcast de fe y cristianismo. De vida y propósito. Que busca llevarte a lo secreto y profundo de la vida devocional. ¿Me acompañas al desierto? Amigos, ¿cómo están? Dios les bendiga, bienvenidos a su podcast Voces del Desierto. Soy Mike Lagos y estoy muy emocionado de poder tener este tiempo con ustedes. Estamos bien contentos por lo que Dios está haciendo con este podcast. Gracias a todos ustedes que lo comparten en sus redes sociales, en los grupos de WhatsApp, de Telegram, las historias en Instagram que constantemente nos ayudan a hacer que este podcast crezca. Estamos muy emocionados por todo lo que Dios ha estado haciendo y cómo el podcast ha estado siendo utilizado por Dios para tocar muchas vidas, muchos corazones. Son muchos los mensajes que recibimos de cómo Dios está obrando a través de nuestros invitados y el invitado de hoy es un invitado muy, muy especial y sé que su vida, su trayectoria, su ministerio va a impactar sus vidas, así como ha impactado la mía y la de muchas personas que sé que lo conocen sé que este episodio va a ser muy especial así que quédense hasta el final vamos a estar charlando con el pastor Alejandro Escobedo acerca de su vida de su ministerio y de aquellas cosas que para él son fundamentales en su vida así que quédense hasta el final del video, ayúdenos a compartirlo ayúdenos a suscribirse también al canal y podamos hacer que este podcast siga creciendo. Pastor Alejandro, Dios le bendiga. Bienvenido a mi casa virtual. Bienvenido a Voces del Desierto. Viene literalmente aterrizando a la ciudad de Monterrey y es un privilegio, un placer tenerlo aquí conmigo.
1: Un gusto para mí, Mike, conocerte también. Y bueno,
0: aquí estamos. Sí, eh, hace, hace poco hablando con un buen amigo, Santiago, que está aquí también con nosotros. Eh, hablábamos de la posibilidad de tenerlo en este podcast y la verdad que... Son muchas eh, cosas las que venían a mi mente y a mi corazón de poder preguntarle. Eh, conozco su ministerio, conozco la forma en la que Dios ha levantado la iglesia conquistando fronteras para eh, eh, literalmente ir más allá de las fronteras. Pero una de las principales eh, cosas que venían a mi corazón para preguntarle es ¿cómo era el Alejandro Escobedo de pequeño? ¿Cómo era el Alejandro Escobedo de niño? ¿Cómo fue su infancia? Sé que está viviendo en la Ciudad de México, mas no sé si es usted originario de la Ciudad de México. Me gustaría saber un poquito algo acerca de, de eso, Pastor.
1: Ya, pues gracias. Un saludo a todos, eh, a todos los que siguen ese podcast y, y me alegro mucho de, de compartir mi niñez. No, no soy originario de la Ciudad de México, okay. aunque... Desde los 19 años, casi los 20, llegué a vivir allá. Wow. O sea, que tengo 32 años viviendo allá. Justo en esos días voy a cumplir 52 años. Okay. Uh, pero yo soy originario de Michoacán. Okay. De un pueblo, no, no es pueblo, ahora es ciudad, okay. que se llama Zacapu, Michoacán, okay. que está entre Zamora y la capital Morelia. Yo nací ahí, wow. hasta los 11 años viví ahí y luego... Todo lo que es mi secundaria y la prepa, ya me fui a Morelia, por eso más... Me siento un poco de Morelia por la etapa que estaba más lúcido de todo wow. lo que viví. Okay. Pero amo mucho pues son okay. ahí es mi origen. Wow. Y pues mi niñez, ah, ¿qué te cuento? Una niñez... <risa> fue una niñez bonita. Ah, aunque de, con episodios... Ah, con episodios feos. No oh. quiere, una, algo bonito no quiere decir que omite lo feo. Claro. Los, los. Y, pero en lo general fue muy padre mi niñez porque encontré a Jesús desde mi oh. niñez. Yo soy uh, hijo de una mujer piadosa, cristiana, oh. llena de Dios. Oh. Y yo crecí en, en un ambiente de... Mi padre no era cristiano, que va. Encontró salvación antes de ir al cielo. Justo okay. eso es uno de los episodios no padres que okay. cuando tenía 11 años de edad, eh, pues murió mi padre. Wow. Él recibió a Jesús unos minutos antes. Era un hombre muy especial. Era un hombre no cristiano. Nos puso valores en nuestro corazón. Esos valores eh, universales que compartimos los cristianos también. Y era un hombre muy especial. Se fue al cielo, se arrepintió de sus pecados. Ay, me lo voy a encontrar allá un día. Wow. Pero al último, una niñez sin un papá, sí, sí te cambia la historia. Wow. Te cambia la historia. Mientras él estuvo, yo soy el fruto de, de, de un niño con un padre presente, pero ausente. Wow. Y tú lo sabes, Mike, y muchos sabrán de lo que estoy hablando. Mm -hmm. Muchos tendrán padres presentes, pero ausentes. Y eso wow. simplemente te va mm haciendo -hmm. un poco cavernícola en la vida. Mm -hmm. <ríe> y ya que él murió, pues imagínate, mi mamá con seis hijos, una viuda. Yo, yo soy el quinto de mis hermanos. Wow. Ah, entonces fui un niño muy solo. Mm -hmm. Viví mucha soledad. Pero en medio de todo eso, quienes me acompañaron, cuatro hermanos mayores extraordinarios, wow. me enseñaron a amar al Señor, me enseñaron también cómo pecar, y nomás uno me enseñó cómo arrepentirme, okay. los otros sinvergüenzas no. Pero mi niñez fue, fue bonita, wow. porque, uh, y de las cosas bonitas, nos podemos hablar una hora de esto, ¿no? Pero en resumen, de las cosas más preciadas que tengo de, yo de mi niñez, en medio de mis infortunios, es que yo crecí en una pequeña iglesia bautista en mi pueblo. Wow. Desde, desde, los, desde los días de nacido, mi mamá me llevaba, nos llevaba con mis hermanos. Llegó un momento en que mi padre ya no le permitiría a mi mamá ir a la iglesia. Era un hombre macho, celoso. Wow. Eh, al, eh, era un, llegó un momento hasta que intentó y, y bueno, llegó a los golpes y mi mamá dijo, a ver yo no voy a la iglesia, está bien por respeto a mi padre no por convicción propia ¿no? Wow. y dice, pero los niños van, wow. previo a oración y ayuno a mi mamá no y mi papá accedió, así es que yo crecí toda mi niñez al lado de mis hermanos, crecimos y yo soy fruto de escuelas dominicales wow. Nunca fueron mis padres conmigo a la iglesia, También. pero encontré un buen pastor, wow. mis pastores de niñez. Y encontré un grupo de hermanos que me abrazaron. Mm. Así es que los que no crean en, <risa> <risa> en clases de niños wow. y el poder de la iglesia local, wow. están perdidísimos. Que es, uno wow. de los, es una de las eh, pandemias y de las plagas sí. en el corazón. Sí. Que muchos creen que pueden ser sí. soldados a sus mm. propias expensas. Wow. Y no valoran la iglesia local. Yo debo mucho a la, a la pequeña iglesia local bautista donde wow. crecí. A mis hermanos mayores me aportaron algo, pero tuve una gran familia de fe, sin duda.
0: Es, es muy interesante porque cuando nosotros eh, crecemos, me identifico en algunos aspectos con, con usted yo crecí mi adolescencia y parte bueno, de mi niñez y mi adolescencia como hijo de misioneros en España, nosotros estuvimos allí en norte de África y al sur de España y, y me identifico mucho en el aspecto de la soledad. ¿Y
1: por qué no habláis como español, <risa>
0: macho? Bueno, ya, ya tiene eh, eh, más de 10 años que regresé de España. Me casé aquí en Monterrey. Ah, ya. Yeah. Bueno. Ahí hay el motivo por el cual estamos aquí hoy. ¿Cuántos años en España estuviste? Estuvimos 10 años wow. en, en España. Estuve desde los 13 años hasta los 23 años okay. ahí en España. Y, y parte de las cosas, como bien dice usted no tan padres o no tan lindas, fue muchos periodos de, de soledad. Muchos periodos de soledad. Sí. Apenas eh, el, a fines del año pasado pude llevar a mi esposa porque yo le contaba toda mi vida y, y mis experiencias. Bueno, no
1: conozco a tu esposa, pero ¿cuántos años tienes de casado con eh, ella? Vamos a cumplir nueve años. No, no es justo. Esa mujer, hasta los nueve años la llevaste a España. Es. Le debes sí. tres viajes más. Muchos más, muchos más
0: este yo, yo eh, tenía muchas ganas de que ella conociera eh, los lugares que me hicieron eh, reír pero también los lugares que me hicieron llorar ya. la llevé a una pequeña ciudad donde vivimos se llama Ronda es una ciudad eh, que está en el sur de España Málaga y la llevé a la escuela Ronda
1: o Rota Ronda
0: ah porque Rota, rota. conozco sí de hecho está sí, cerca de sí, sí. es Andalucía yo tengo un amigo allá en, en rota. rota wow sí. De hecho, tenemos muchos amigos en común. Uno de ellos es Itiel Arroyo. Sí, es un tía. buen amigo mío y sé que también... Él siempre habla de usted y, yeah. y wow, es, es increíble. Y yo llevaba a Ilse a esos lugares, ¿no? A esos lugares. Yo le decía, mira, aquí me la pasaba llorando, aquí me la pasaba vagando, aquí... Decía que entraba a la escuela, pero no entraba a la escuela. Solamente estaba un poco deprimido. ¿Qué tan importante fue en usted, Pastor... Esa, ese periodo de, de, de quizás de niñez, pero de soledad. Pero qué tan importante fue la palabra, porque creo que en este tiempo, como bien dice, muchas veces se, se, no se toma mucho en cuenta la, la instrucción de la iglesia local, pero al menos lo que a mí me sacó a flote fue el amor a la palabra y, y mi relación personal con Dios. Y a lo mejor... Podemos pensar, bueno, tan pequeño o tan adolescente, ¿uno qué puede hacer o qué puede experimentar? En el caso de usted, ¿cuál fue su experiencia con Dios a esa corta edad?
1: Es que yo soy aquí por la palabra. Wow. Uh, de, en toda mi niñez, crecer en una iglesia bautista, yo amo mucho la iglesia bautista. Mm. Tengo mis raíces ahí. Hasta, ¿Se nota en
0: su predicación?
1: No, de hecho, yo, yo podría considerar que toda esa... Todo ese origen, uno no puede desligarse de sus orígenes. Totalmente. La gente torpe, eh, eh, emocional y espiritualmente, se desliga de sus orígenes. Tenemos que avanzar mm. más cuando el Espíritu Santo te, te, se aparece en tu vida y, y te, te marca evidentemente otra dirección. Mm. Hay que obedecer. Mm. Pero yo desde niño me metieron versículos hasta el tope, ¿no? <risa> Lo, los tengo puestos ahí en mi espíritu, en ah, mi corazón. Han sido mi recurso. Ah, ah, eh, cuando aprendí el valor de la palabra con versículos ah, de la misma palabra. Que, ah, la misma palabra te da referencia ah, cuán buena es ella. Ah, ¿sí? ah, el Salmo 19 ah, y el Salmo 119 son dos salmos, tú lo sabes, ah, que dan referencia de, del poder de la palabra y, y lo he vivido, no yo no creo, yo no creo que, que sin la palabra, si yo hubiera vivido, hubiera sido un niño entretenido en la iglesia, que nos divertíamos mucho, por cierto, mm, mm. tiene unos buenos maestros y maestras de niños, de, del grupo de embajadores del Rey y todo esto, pero el depósito de la palabra de Dios... A lo mejor el método en cómo me metieron en el depósito, como los que son de mi generación de la emulsión de Scott, sí. que, que quién sabe para qué diantres ese sabor asqueroso. Yo soy de la generación sí. donde no había sabor sí. grosella y quién sí, sí, sabe sí. qué tantos cereza hay, hay ahora, sí, ¿no? Sí, sí. Pero me benefició la palabra de Dios. O sea... Uh, Creo que la estructura espiritual y emocional que, mm. que, que hay en mi corazón me lo dio la palabra de Dios. Mm. Ah, amo la palabra de Dios hasta el día de hoy. No, no me Cuando predico siento que traiciono si no leo mm. muchos versículos. Mm. A lo mejor eso ya, es, eso ya <risa> es rollo mío, ¿no? Pero no tiene uno por qué andar predicando en el púlpito ni viviendo de ideas propias teniendo la palabra de Dios. ¿Para qué?
0: Claro.
1: O sea, solamente, bien mm. dice la Biblia, amo tus mandamientos mm. en guardarlos, hay grande galardón. Mm. Uno de mis versículos favoritos es, ríos de lágrimas mm. corrieron por mis ojos, wow. porque no guardé tu palabra. Wow. Y, y he tenido, aprecio la palabra, mm. pero tú lo sabes, eres un hombre casado, eres muy joven, pero muchos jóvenes que están escuchando aquí, otros adultos, mm. sabrán que a veces um, la, la fuerza de la costumbre me hizo perder el aprecio en temporadas wow. por la palabra de Dios. Wow. ¿Sí? Y, y cuando pierde uno con la fuerza de la costumbre, mm. el aprecio que nunca debió haberse quitado, mm. ahí, mm. Ah, eh, por eso es de mis versículos favoritos, mm. ¿no? corren ríos de lágrimas porque no guardé tu palabra wow. y regresar a la palabra creo que esos desiertos de repente, o sea yo no estoy hablando de no leer la Biblia mm. ¿sí? no, estoy hablando de que uh, puede más el ambiente a mi alrededor y las voces del día a día mm. porque yo puedo estar leyendo la Biblia mm. y viviendo mis propios deseos wow. yo puedo memorizarme la Biblia y estudiar mm. teología mm. Y, y, y mi destino y mi día a día son, es, es mi carnalidad y mis pensamientos. No, cuando yo hablo de apreciar la palabra, es saber que, pues que te está guiando, ¿no? Que, que nos estamos rindiendo. Si, si esto dice Jesús en su palabra, por pues lo que es, lo que se lee, eso es. A la obediencia a la palabra. Eh, el Shema que habla la palabra. Oye Israel y, este año, uh -huh. este año 2023, uh -huh. así comenzamos en la iglesia. Uh -huh. Con la palabra profética que Dios me dio para la iglesia. Shema, conquistando fronteras, uh -huh. escucha. Así es que cuando me haces esta pregunta, no, yo <risa> la palabra de
0: Dios, uh -huh. uh, pero... Um, ¿Cómo volver, pastor, a la palabra cuando se ha entrado en esa, en esa vorágine, en esa corriente... Eh, eh, sin pausa del llamamiento del ministerio, sé que usted es pastor general, tienen varios campus por, por varias partes de, de México cuando el celular te está sonando a cada segundo cuando tienes reuniones tienes juntas, tienes planes ¿cómo, cómo retener pastor? ese amor por la palabra y esa constancia, ¿cuál es si podemos llamarlo clave o, o cuál es ese hack en usted que le hace siempre estar anclado en la palabra.
1: Es que si la palabra no la, no la haces un sinónimo de oxígeno, mm. intrínsecamente en tu formación, la, la vamos a abandonar, la voy a abandonar. Mm. Y cuando hablamos, hablo de eso, yo no hablo... Yo no tengo todos los días largas jornadas en la Escritura. Mm. Soy pastor, debo emplear tiempo, debo estudiar, debo escuchar al Señor, mm. porque es mi ministerio principal dedicarme a la oración y a la palabra, mm. primero que a las juntas. Oh. Ahí está en la palabra también. Mm. Porque siempre los pastores vamos a tener uh, juntas para desarrollar la visión que Dios nos ha dado mm. de a sobra. Nos podemos consumir. Mm. Toda la semana de esa forma. Problemas, ¿para qué vas al cine pastoreando una iglesia? Vas a tener historias de amor, de terror, de, de lo bueno y de lo malo. O sea, no necesitas, vas a tener historias cómicas, historias trágicas. Vas a tener todas las perspectivas en la iglesia. Pero al último, es como te digo, si, si me desconecto de la palabra... Um, comienzo a defraudarme a mí mismo y comienzo a defraudar lo que se supone o la visión que se supone que estamos desarrollando. Sí, es a través de la palabra. Cuando nos desligamos de la palabra, lo acabo de decir, Mike, yo creo y tú lo sabes, mm. noto tu amor por la palabra y tu aprecio por la palabra. Ah, cuando nos desligamos, nos hacemos fruto de nuestros propios pensamientos, mm, mm. Ahí está en la palabra. Porque dos males hizo mi pueblo delante de mí. Dice, me dejaron a mí fuente de agua viva. Y segundo, y cavaron una sustitución de la voz, de la fuente de agua viva que es Jesús y su palabra. Y dice, cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Ya retuvieran, pero ni siquiera eso. Por eso en este tiempo... Eh, por, ¿Por qué hay tanto confusión, mm. sobre todo en estas generaciones más jóvenes? Uh, no estoy desilusionado, simplemente estoy preocupado. No los critico a los jóvenes cristianos. Los amo con mm. todo mi corazón. Pero ¿por qué, por qué hay tanta, idea, tanta empatía con los ismos? Con, mm. Tú ves a un montón de cristianos metidos con corrientes ideológicas mm. y piensan que unirse a una corriente ideológica es un acto sublime de un cristiano con misericordia hacia el prójimo. No tiene nada que ver. La Biblia dice, conviértanse ellos a ti, tú no te conviertas a, a, a ellos, ¿no? A, a, y, ¿Y qué tiene que ver? Cuando no hay un sustento y un arraigo fuerte, no en memorizar versículos. La meta de la palabra de Dios de Génesis Apocalipsis, tú lo sabes, Mike es mirar a Cristo, mm -hmm. es contemplar a totalmente, Cristo, totalmente, es conocer a Cristo. ¿Sí? Jesús se los dijo, erráis ignorando las Escrituras y mi poder. Mm -hmm. ah, y, y tenemos que ir detrás de la Escritura. Por eso, lo más importante es que la palabra de Dios, preguntarnos mm -hmm. honestamente, ¿mi, ¿mi mente está renovada por la palabra de Dios mm -hmm. o nada más la palabra de Dios?, mm -hmm. La uso para avalar mis propios pensamientos, porque ahora se usa mucho. Hay más mensajes psicolo de psicología con algunos principios de la escritura que tienen su reputación y está bien, Mike, pero no. La palabra de Dios, como el Salmo 19 que cité al principio, eh, la ley de Jehová es perfecta que transforma el alma. Los testimonios de Jehová son fieles que hace sabio al sencillo, eh, eh, Deseables son las palabras más que el oro y más que mucho oro afinado. Y dice, y son más dulces que la miel que destila del panal. Dice, y también dice ese salmo, tus siervos amonestados con tu palabra. Eh, hay tanta riqueza en la palabra. Solamente un corazón débil, ignorante, es el que toma la palabra de Dios como otro recurso, la palabra de Dios no es otro recurso, no es un recurso, es el recurso
0: de nuestra alma. ¿Y qué peligro hacer de la palabra un
1: recurso? Sí, sí lo es, pero no, sí, es, bueno, Únicamente. O sea, no, sí, no, no, es,
0: la palabra de Dios es. Me encanta lo que le dice el apóstol Pablo a, a Timoteo cuando le habla de la palabra, ¿no? Dice porque toda escritura es inspirada por Dios y útil. Y útil y esa palabra me encanta la palabra griega que utiliza ahí el apóstol Pablo que habla de completa para cada aspecto de la vida y lo desarrolla no y útil para enseñar para redarguir para, para instruir, instruir en justicia y luego dice a fin da o sea, la es finalidad como que tiene una, uh -huh. una complementación final que sí. el hombre de Dios esté perfecto enteramente preparado para Así toda buena es. obra no es y es que la la palabra tiene, tiene poder. No necesitamos
1: ¿no? ideologías, wow. necesitamos a Jesús renovando nuestras mentes. Wow. El cristianismo no es una ideología. Mm. El cristianismo tenemos que entender, ser discípulos de Jesús mm. es seguir al Maestro, es mm. ser como Cristo. Mm. Y la palabra de Dios, como bien lo dices, mm. estoy de acuerdo con lo que dices, es nuestro recurso, mm. es el recurso.
0: Pensando en, en el poder de la palabra, ¿ve usted necesario en, en esta generación un auge de la apologética, del uso de la defensa de la fe para estas nuevas generaciones. Yo, yo lo veo porque mi ministerio va un poquito más enfocado a jóvenes y adolescentes compartiendo en, en distintas eh, reuniones, pero, pero veo que esta generación carece de un de un sustento sólido en la palabra y creo que por eso eh, se van a otras ideologías, andan aquí, marchan aquí, eh, hablan de esto, hablan de aquello, porque siento que no hay una, una firmeza, una solidez, pero si ellos no la están encontrando, quizás, yo lo reflexiono para mí mismo, no sea porque no les estamos presentando la palabra, de la, de la manera más correcta, más sólida. Y, y me apasiona mucho el tema de la apologética y creo yo que la apologética en estos tiempos es una, una de las herramientas más necesarias. ¿Qué piensa usted de esto? Pastor? Primero
1: vamos a definir, y, a, y, a, y por si hay algunos amigos nuevos que están escuchando qué es la, la apologética, ¿no? para no perdernos. Es, es este, de una manera muy, muy simple, es la defensa de nuestra fe, ¿no? Comprobar, eh, vivir para la defensa de nuestra fe um, con la misma escritura. La escritura se interpreta a sí misma y se defiende a sí misma. Aunque podemos hablar mucho rollo y filosofar aquí, ¿no? Es que, Mike, hay muchas vertientes, mira. Yo creo que debe de haber responsabilidad mutua. Los que somos pastores debemos ser responsables. Pablo le dice a Timoteo, que era un pastor joven, en tanto que voy a verte, ocúpate de la lectura. Y obviamente, pues cuando le dice ocúpate de la lectura, se está refiriendo a la escritura, ¿no? O sea, enriquecete en la palabra de Dios. Eh, mismo Jesús, si decimos que somos discípulos de Jesús, en Lucas 4 dice, Jesús, como acostumbraba, entró a la sinagoga y tomó el libro del profeta Isaías y encontró un lugar, papá papá pa, pa, y comenzó a leer. Jesús leía. O sea, yo no puedo decir que soy discípulo de Jesús si no leo la Escritura. No, no, no se vale. Como dicen en España, la madre que te parió. No, no, no se vale. No se vale. Y, y yo creo... Creo que debe haber una corresponsabilidad wow. de aquellos que Dios nos ha dado un ministerio para enseñar la palabra. Pero también tiene que haber, tiene que haber Moiséses y Josué. Wow. Tiene que haber Pablos y Timoteos. Wow. Ah, no nos pone, es muy cómodo desde decir, no, pues yo enseño. Pero esta gente rebelde que no quiere escuchar y no les importa la palabra. <risa> y hay otros que, y, y es verdad, pudiera suceder que es verdad. Sí. Pero también del otro lado podrían decir, no, es que no me siento completo con lo que me están enseñando. Entonces yo creo que uh, eh, eh, no podemos defender nuestra fe si no apreciamos la palabra y sistemáticamente aprendemos la palabra. La palabra de Dios no solamente nos ayuda para saber cómo vivir cada día con el poder del Espíritu Santo, sino es que es un tema súper amplio, es un tema súper amplio, mm. pero en conclusión, creo, Mike, podemos decir muchas palabras más, palabras menos, todos seremos fruto en nuestra fe y nuestras generaciones de cuántos somos responsables el día de hoy ante la palabra de Dios. Mm. Sí. Um, yo veo a, a unos... Chicos y chicas que están divorciados de la palabra de Dios. Um, veo a otros que están en fuego por la palabra de Dios. O sea, veo de todo, veo hombres grandes, de, de todos, al pastorear me doy cuenta. Pero amar la palabra de Dios, lo que dice David, oh, ¿cuánto amo yo tu ley? O sea, la palabra de Dios que se plante en nuestro corazón. Tiene que ser un asunto voluntario y, y de amor. Mm. Nadie podemos decir amo a Jesús si no amo su palabra. O sea, wow. Jesús es el verbo que se hizo carne. Y Jesús es la manifestación eh, de la palabra misma, el logos, mm. Sí. Pero al último somos responsables. Y sí va a haber, sí estamos viviendo tiempos, ya estamos viviendo los tiempos dramáticos wow. de chicos que decían ser discípulos pero no les alcanzó, wow. porque ellos decidieron ser débiles y ser, eh, divorciarse de la palabra de Dios. Lo vemos, por ejemplo, cuando leemos el, el libro de lo, los reyes, la historia de los reyes de Israel. De, toda la reino del, de todo el reino del norte de Israel, de todos los reyes, no recuerdo ahora con precisión cuántos hubo, ning, de, de todo Israel no se hizo ni uno. Todos anduvieron en el camino del primer rey de Israel, de Jeroboam. Uh -huh. No hablo de, hablo de la división del reino, dividido? Israel y Judá. Uh -huh. Pero cuando vas al reino de Judá, recuerdas un Ezequías que amaba la, uh -huh. la escritura. Totalmente. Tuvo sus bemoles, su uh -huh. sube y baja, uh -huh. pero un rey impresionante. Uh -huh. ah, vemos a un Josías... Uh -huh que era un chico impresionante, era joven. Mm. Y cuando de repente es, le dice, híjole, se está cayendo el templo y recoge ofrendas para mm. poner bonito el templo y <risa> poner pantallas y luces, y lo que tú quieras. <risa> y, y, y lo hace bien bonito, sí. que todo el mundo se sienta atraído mm. por la belleza, ah. porque en el reino de Dios y en la iglesia debe haber belleza también. ¿sí? Mm. Pero de repente se topa con que le dicen los que están reparando el templo, hallamos el rollo de la palabra abandonado. Y se lo traen, ¿te acuerdas? Y lo comienza a leer y empieza a ponerse nervioso, a llorar, porque cuando empieza a leer y le empiezan a leer, dice, ya bailamos, hemos desobedecido, hemos ofendido al Señor, y se, y se pone mal, porque dice, ¿de qué sirve esto que estoy re renovando? Si al último... Lo más importante, lo estamos dejando a un lado, wow. que es obedecer la palabra. Y, y, y recordarás, Mike, que Ulda, la profetisa, le manda a dar una palabra profética. Dice, por cuanto tú te enterneciste ante mi palabra. Y ya le libera una palabra profética ahí, que no vamos a hablar ahora. Lo bendice, pero a eso quería llegar. Dice, por cuanto pusiste tierno tu corazón hacia wow. mi palabra. O sea, leíste la palabra, te confrontó, fue un espejo, te arrepentiste y decidiste comenzar a obedecer. Eso es tener el corazón tierno a la palabra. Me confronta la palabra, me arrepiento, me vuelvo a Dios y decido comenzar a obedecer. Eso es tener ternura por la palabra y llegó a ser un gran rey. Si esta generación... Si los que estamos, cuando digo generación, yo no hablo de los jovencitos. Los que estamos vivos sí, sí, en esta época, estas son generación desde viejos hasta uh -huh, bebés. Uh -huh. Si esta generación no regresamos al aprecio, a la responsabilidad y a la ternura por la palabra, nos va a comer el mundo. Nos va a comer el mundo. Pero siempre Dios guarda un remanente. Sí, ese es mi consuelo. Uh -huh. Pero yo no, quiero, yo no quiero lavarme las manos sabiendo que Dios va a guardar un remanente que toca por su espíritu. Quiero que todos los jóvenes, la señorita, los viejos, los ancianos, estemos enamorados de la palabra que nos renova la
0: mente y nos transforma. Eh, hace, hace ya un tiempo escuchaba una cita de un pastor, un escritor que también admiro mucho, es John Piper, y él decía sí. que en el final de los tiempos las redes sociales van a ser utilizadas por Dios, de alguna manera alegórica lo decía, ¿no? Sí. Para demostrar que ese hecho de decir no tengo tiempo era, era falsedad, ¿no? Uh -huh. Y es impresionante y, y me, me llamó mucho la atención lo que mencionaba con respecto a ser seguidor de Cristo y amar la palabra. Porque claro. si, si eres seguidor de Cristo, vas a amar la palabra y, y la palabra va a tener una prioridad en tu vida, ¿no? Me recordaba también lo que comentaba como ustedes comenzaron este año con el Shema, ¿no? Y el Shema es literalmente una instrucción de parte de Dios... De cómo poder trasladar. Instrucción no
1: es opción, no, sí, no, es, sí, ¿no? no es, te lo propongo, cómo ven, sí, no, no es no, propuesta, no. Es, es orden. Es un mandamiento. Escucha.
0: ¿no? Y me, me gusta mucho cómo lo, 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 lo recomienda. No, bueno, no recomienda, sino lo, lo dice el Señor. Dice, lo ordena. Lo ordena, dice, y lo, y lo enseñarás, dice, a tus hijos, yeah. andando por el camino, a levantarte, al acostarte, lo pondrás en los en los en los postes de tus casas. O sea, es como es algo que, que tiene prioridad en tu, en, tu, en tu vida, en tu ecosistema familiar. Yeah. Hoy, hoy que se habla mucho de, de, de un crecimiento orgánico como cristianos, creo que la palabra tiene que tener ese, ese peso fundamental en nuestras vidas. Y si verdaderamente decimos que somos eh, eh, seguidores del camino, que somos discípulos de Cristo, entonces nuestras prioridades van a ir por ahí, van a ir por el amor, por la instrucción a la palabra. ¿no?
1: Es que no se trata en esta época, Mike, estoy de acuerdo con lo que dices. y No se trata, no nos va a alcanzar decir, creo en la palabra. Ajá. Eso está padre, es correcto. Creo en la palabra, pero es, conozco la palabra, memorizo la palabra, hablo la palabra, explico la palabra, vivo la palabra. Tiene que, que existir todo eso en, en el mismo paquete. Porque no va, no va, como el chiste que estaban un, estaba un sacerdote católico, un pastor bautista y un pastor pentecostés. Y pues cayeron al infierno. Y dice: Y antes de que llegara el calor a todo lo que daba en el infierno, dice: Es un chiste, obviamente. Sí. Dicen um, el católico: Oiga, cura, ¿y usted por qué está aquí? Y dice: Pues no sé, pero es cuestión de tiempo de salir de aquí porque, pues, están haciendo muchos rezos por mí sí. y dejé muchas cosas buenas por allá. Así es que es cuestión de tiempo. Y le dicen al pastor bautista: y por qué os digo bautista yo era sí, bautista sí, sí, claro. ¿Por qué está aquí? Eh, dice pues no sé pero uh, eh, consíganme una Biblia y voy a explicar teológicamente por qué caí aquí pero wow. también teológicamente voy a demostrar cómo puedo salir wow. de aquí es cuestión de tiempo
0: <risa> qué tremendo.
1: y llegan con el Pentecostés dicen ¿Por qué está usted aquí pastor? No sé pero por fe ya salí <risa> ¿Sí me explico? O sea, a veces a veces eh, todos decimos por fe, por fe, por wow. fe. Pero ¿fe de quién? Mm. ¿De dónde? ¿De qué? El oír viene, la fe viene por el oír o el oír por la palabra. Wow. La fe no es decir tengo fe. Wow. Argumentame tu fe con un mm. versículo, eh, hilando una idea conforme a la palabra, pensando. Mm. Hay que pensar, hay que usar El culto racional. La, claro, hay que pensar, wow. hay que argumentar, mm. de ahí la apologética mm. tan importante. Hay que argumentar, mm. es importante dudar wow. Wow. para luego cuestionarnos y, y al saber que la palabra es perfecta, esas dudas que tenemos wow. no son pecado. Mm. No todas las dudas son pecado. Wow. Las dudas a veces tenemos que poner, Señor, tengo esta duda, ir a la misma palabra hasta que el sustento de la palabra disipe esa duda o hasta la incredulidad. Pero a veces nos asustamos y decimos, y lo cubrimos con, ay pues por fe, y por fe, y por fe, y por fe, y por fe, y, por fe, y de ahí no nos sacan, pero dime fe en qué, qué versículo. Hílame una idea de lo que... Por ejemplo, tú y yo estamos hilando una idea aquí. Mm -hmm. ¿Me explico? Mm -hmm. Y a veces, este... No sabemos. Mm -hmm. No sabemos. Gracias por Juan 3.16. <risa> no estoy menospreciando, no me estoy burlando. Estoy diciendo que no es, ah, no es suficiente. Y tenemos que ir más profundo y tenemos que aprender a pensar. Eh, eh,
0: escuchaba igual una... una un comentario de un pastor bautista, supongo que lo habrá escuchado Paul Washer. Uh -huh. Él cuenta una historia que dice que en una ocasión, él, en una conferencia, un joven se le acerca y le dice, pastor, porque Paul Washer practicó por muchos años el ministerio de las misiones. le dice, sí. pastor, yo quiero, estoy apasionado por las misiones, quiero dar mi vida. Por, ahora que decía que no basta solo con... Dice, yo quiero dar mi vida por la obra misionera. Y, y, y el Paul Washer le pregunta, ah, ok, está bien, dice... Dime cuál es tu pasaje de la Biblia favorito y háblame de él. No, 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 usted no me entiende. Yo quiero claro. yo quiero morir en el campo misionero. Quiero dar mi vida. Y ahí Paul se dice, sí, ok, está bien, pero a ver, dime cuál es la doctrina, tu doctrina que más has estudiado en las escrituras. No, 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 Pastor Pablo, es que usted no me entiende lo que yo le quiero decir. Yo lo que le estoy tratando de decir es que yo lo quiero dejar todo y me quiero ir a servir a Dios en la obra misionera. Entonces dice, el pobre ese que le queda mirando y le dice, ¿qué vas a ir a dar a la obra misionera? Claro. ¿Qué, qué, ¿Qué vas a dar? Claro. ¿De qué vas a hablar si tu corazón no está lleno de la palabra, no? Sí. Y, y, y creo que quiero avanzar en una siguiente pregunta porque nos quedamos aquí anclados.
1: No, yo estoy feliz aquí. más quiero agregar, fíjate. ¿Sí? Yo de la iglesia bautista a los 19 años, yo recibí un bautismo de fuego. ¡Wow! Sin esperarlo, wow. sin saber. O sea, me sucedió en una reunión bautista Tremendo. que caía al piso Uf. y lloré y comencé a descubrir al Espíritu Santo. ¡Wow! Y entonces, yo porque yo amaba la palabra desde niño... Yo descubrí si era genuino lo que me estaba pasando en la misma palabra. Wow. Y aunque mis maestros, bien intencionados y los amo, mm. me habían dicho que eso no iba por ahí. Mm. Pues yo leí hechos y yo leí mm. la palabra. Y, y, y yo me encontré con versículos. Eh, estoy como un hombre a quien dominó el vino. Mm. Todos mis huesos tiemblan, wow. dice Jeremías, a causa de Jehová y su palabra. Uf. Entonces... Porque a mí me... O sea, yo no tenía referencia. Yo tenía 19 años de un culto carismático pentecostés. No, nada. Y yo caí, yo temblaba. Leía la palabra y temblaba. Me quemaba la palabra de Dios. Y yo dije... Y de repente un día recibí solo yo el bautismo wow. del Espíritu Santo. Hablando en otras lenguas. Y yo decía, pero eso me dijeron de niño que no era. Sí. Pero, pero me enseñaron que la palabra profética más segura... Sí. Es la palabra. Mm. Y entonces yo tuve que hacer un traslado wow. de lo que, de, de algunas eh, doctrinas mm. Que, mm. cesacionistas yeah, que yeah, me enseñaron yeah. de niño. ¿Qué hacía ante la ah, experiencia wow. que tenía comprobada mm. por la palabra de Dios? Mm. Si yo digo mi experiencia, pero estoy diciendo comprobada por claro, la palabra claro, de Dios, totalmente. yo tengo que mudarme a su claro. lugar. Y me mudé a ese lugar.
0: Es un jaque mate de, de,
1: del pensamiento. Sí, me mudé a ese lugar, me mudó oh, la palabra de Dios a ese lugar, no mi experiencia oh, nada más.
0: Tremendo. A mí me pasó algo muy similar, un poco a la inversa, eh, nací en un ambiente pentecostés y nací viendo a todos ser bautizado eh, o bautizados por el Espíritu Santo, menos yo no. Entonces, llego a España en un, en un contexto... Usted conoce España, se sí, han llevado de hombre a hombre a España. Y,
1: yo, y, yo tengo 23 años viajando a España. Wow. Es nuestro corazón. Entonces, conoce en el España. contexto.
0: Nosotros llevamos Con, a España en 2004. En 2004, donde los autobuses... Las pancartas decían, probablemente Dios no exista, por lo tanto vive la vida. O sea, un desenfreno. Sí, sí, sí. España recién añadida a la Unión Europea, el cambio de, sí. de gobierno, una li, una, un libertinaje impresionante. Nosotros, o sea, ellos pasaron de, de ser súper conservadores a ser súper liberales en, un, en una cuestión de 10, 15 años. Sí, o sea, son un desfase. Sí. Entonces, llegamos ahí en un contexto, este, pues muy diferente al de, al de aquí, al de México, a, la, a Latinoamérica, con respecto al Espíritu Santo. Yo con casi 18 años, ya habiendo ingresado a la Facultad de Teología, sin recibir el bautismo del Espíritu Santo. O sea, para ¿A yo, cuál
1: facultad fuiste en España? Yo fui a la Facultad de ¿A Teología. ¿A la de Córdoba? A la de Córdoba. No, no me digas. Yo soy ¿De graduado verdad? de la
0: Facultad de Teología de Córdoba. ¡Wow! El, ¡Qué bien! El pastor, el, bueno, mi rector, el, el director Jesús Caramés, él, él es a partir de... Mira, de los... mira cómo... Sí, vamos descubriendo, con... tremendo. Sí,
1: Fernando Ramírez, que es, es eh, catedrático en la oh. Facultad de Córdoba, es uno de nuestros maestros en nuestro Instituto Bíblico, wow. En conquistando.
0: ¡Wow! Increíble. Sí, no, co Cosas que, bueno, vamos descubriendo aquí en la charla. Yo, sin recibir el bautismo del Espíritu Santo, y recuerdo que me mandaron a hacer una, una especie de tesis acerca de hechos, ¿no? El wow. libro de los hechos. Yo me regresaba los fines de semana a, a, a mi casa, Málaga, eh, viajando en tren. Y iba en el tren escribiendo, pensando, Señor, yo estoy escribiendo algo que yo no he experimentado. Recuerdo que ese día llegué a la casa donde mis papás pastoreaban esa iglesia. Me metía a la oficina de mi papá. Y, y, y me detuve un momento, me acuerdo que era madrugada, me detuve y dije, Señor, yo no puedo escribir de algo que yo no he experimentado y recuerdo perfectamente que el Señor puso en mi corazón, vivíamos en casa pastoral este, dijo el Señor, ve al ve al póstrate delante de mi presencia, porque yo tenía esta idea un poquito hispana de recibir en el altar y así, sí, y sí, tal y sí, cual, ¿no? ¿no? Es válida, tenía es esa idea, claro, claro y, y dije, bueno, hice caso, me fui, me acuerdo que era, era, era un, una noche muy, muy fría, este, me fui y me hinqué en el altar, literalmente estaba solo. Fue a hincarme en el altar y empezar a pedir al Señor, Señor, yo quiero vivir la experiencia wow. pentecostés, Señor, yo no, no me permitas escribir de algo que no he vivido, Señor. Y recuerdo que estar ahí orando, orando, y de pronto vino el Espíritu Santo y me bautizó. Wow,
1: Y a mí me pasó al contrario, yo entré un martes de oración... Wow. Y cuando pisé el templo, comencé a hablar en lenguas. Nadie me impuso las manos. No había una atmósfera de unción. Nada. Entré y con, con, wow. se me, empecé a hablar en lenguas. Y a ti, a mí, a ti te, nos pasó al, al contrario. Sí. A ti no me permitas escribir de lo que no he experimentado. No. Y yo dije, uh -huh. no quiero la experiencia wow. si no tengo la escritura que explique mi experiencia. Wow. Ambas cosas son...
0: Wow. ¡Qué tremendo. chido! No, 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 muy, muy, muy fuerte. La siguiente pregunta que le quiero hacer va ligada a esto, va ligada a esto.
1: Ya, ya, ahí nos clavamos tú y yo aquí y no toda que, la raza acá. Que, ya no, nos consumimos como 20 horas aquí, ¿no?
0: Ya no, Está bien, porque la palabra, pastor, te hace hacer locuras. Sí. La palabra, te, yo he escuchado como hijo de misioneros muchas historias de hombres que trasladaron Biblias a lugares... Eh, sí. Dios haciendo milagros, encubriendo los, los, este, los guardias de las aduanas en los países árabes, abriendo las maletas y, y no viendo nada sí, sí, sí. con maletas llenas de Biblia, la palabra te hace hacer locuras, ¿qué locuras le ha hecho hacer la palabra a Alejandro Escobedo?
1: Plantarnos en, en, en la ciudad donde desde hace 30 años estamos con mi esposa, wow. al oriente de la ciudad. La iglesia muchos años estuvo en Ciudad Nesa. Wow. pero tenemos, se quedó la fama que estaba en Neza, no pasa nada, mm. yo vivo en Ciudad Neza, mm. a, a 30 metros de la frontera que es este, la avenida Texcoco, los chilangos sabrán bien la ubicación, mm. y nuestra congregación está en la Ciudad de México, en Iztapalapa. Okay. Pero la mitad de la iglesia vivimos en Ciudad Neza y la otra mitad del resto de la Ciudad de México. Y hace 29 o 30 años, el oriente de la ciudad, sobre todo Ciudad Neza, pues ¿quién quería ir? Ahora sí muchos quieren ir porque hay un avivamiento y una cosecha de almas wow. tremenda ahí. Iglesia llena del Espíritu Santo, wow. que se plantea ahí ministerio, hay un cielo abierto wow. para una gran cosecha. Wow. Nosotros acabamos de bautizar hace 15 días eh, 300 personas. Wow. Y en lo pospandemia, 1,300 personas. O sea, el cielo está abierto a wow. la proclamación de la palabra. Los corazones están abiertos. Wow. Pero en aquella época era difícil. Uh, no estoy diciendo que es fácil, simplemente otra época, otra gracia. Pero al último, la palabra de Dios fue la que nos llevó allá y, y somos uno con mi esposa, con Norma. Wow. Pero nosotros vivíamos de este lado y comenzábamos a visitar Ciudad Neza. ¿Quién quería ir? Si ahora está feo. En aquel tiempo era horrible, era un lugar... Nada apropiado para un joven de 22 años wow. y una chica de 20 recién wow. casados.
0: jovencísimos!
1: Sí, pues yo, yo era muy silvestre, siempre lo he sido. Mi esposa no, mi esposa era una chica, o sea, hello, me explico. Y, y el Señor, ella es la que dijo, mira, si Dios nos está llamando al oriente de la ciudad, a Ciudad nesa. Wow. Estaba, teníamos seis meses de casados. Y ella por un versículo, estábamos leyendo el libro de Nehemías y leímos Nehemías capítulo 1 donde Nehemías se cargó su corazón y ya saben, terminó regresando y plantándose en Jerusalén para restablecer los muros. Y entonces mi esposa me dice, a ver, no vamos a jugar a la fresada, así me dijo y ya tenía autoridad para decirlo. Wow. No vamos a jugar a la fresada de vivir en una zona cómoda en la ciudad de México. Wow. O sea, hello. Wow. Y solo ir a visitar a los hermanos neseños. Qué yo digo neseños despectivamente, como lo decían allá, nunca eso lo usó mi esposa ni yo. Wow. Y entonces dice, si la palabra de Dios dice que pudo restaurar los muros caídos wow. hasta que se trasladó. Y a lo mejor esta palabra va a hacer que algunos reciban un llamamiento wow. y que entiendan, no puedes hacer mucho a la distancia en la obra. Tienes que plantarte ahí. Wow. Pues la verdad tú lo sabes, tus papás son misioneros. Son, o sea, puedes colaborar de alguna manera, pero no, no, no hay que creer que restauramos los muros caídos a la distancia. No, no, no. Vamos a quitarnos ese romanticismo wow. misionero. Quiere levantar una hora? Plántate a vivir ahí o muy cerca. Yo sé que hay circunstancias diferentes y momentos diferentes. Ah. Uno de mis pastores del equipo pastoral viven en, unas, en diferentes zonas, en diversas zonas, mm. pero es otra época. Mm, claro. Algunos de ellos no necesitan venir a vivir a la zona a la oriente donde claro. estamos. Hacen bien en quedarse en una zona más segura, claro. más cómoda, porque apuntamos a abrir iglesias claro. hacia, hacia donde están y en eso andamos. Mm. O sea que no wow. es necesario que se muevan, ¿para qué? Claro. Pero eh, regresando mm, a tu pregunta, claro. ¿qué locura? Nemías 1 nos llevó y tenemos 30 años viviendo ahí. Wow. Llegamos el 6 de mayo de 1996. Seis a vivir a Ciudad Neza. Uh -huh. Estábamos recién casados. Teníamos seis meses de casados. Y hasta hoy nos hemos quedado a vivir ahí. Uh -huh. Uh -huh. Cuando Dios, por fin, en uh -huh. su gracia y misericordia, nos concedió una casa, uh -huh. nos quedamos a vivir ahí al oriente uh -huh. de la ciudad, a un kilómetro de la, de la iglesia. Uh -huh. Ciudad de México, transporte. Uh -huh. Eh, ¿Para qué nos vamos a vivir A, a, a una hora? Wow. ¿Para qué jugamos ese juego? Wow. Nosotros como pastores eh, Los miembros y líderes es otro rollo Y hay estrategias y hay maneras No, yo estoy hablando wow. sí, De te nosotros, una visión, de nuestra experiencia de Y fue en 1 Lo que nos llevó a esa locura de, Hasta el día de hoy wow. De vivir allá wow. Y y, este, y viajar a las naciones, ir a otra, conozco todo el país. Uh -huh. Hemos predicado con mi esposa por todo el país, y ha sido por la palabra, ha sido porque el Señor este, no, nos ha hablado, versículos, eh, el capítulo 18 de Hechos, ha sido clave para mí, donde te, te recordarás que dicen Pablo eh, y Bernabé, por cuanto no os juzgáis dignos de darles, hasta hablando con los gentiles, a la, a darles la palabra para salvación, la vida eterna, dice: Nos mudamos y nos fuimos hacia los gentiles. Mm. Y toma un pasaje de Isaías que es mesiánico, por cierto, mm. y eso rompe las reglas y las tradiciones de, de muchos. ¿no? Sí, 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 de hermenéutica, porque dicen: No, esos versículos es para el pueblo de Israel sí. y es para Jesús, sí. pero Pablo se lo, ha, se lo, se lo, adjudica, se lo adjudicó. Claro, Dice así, dice lo, ser luz de las naciones wow. y así sentimos y esos wow. versículos son los wow. que nos han direccionado wow. Y a veces son sentimientos, mm. impulsos mm. que los exponemos a la palabra de Dios Que los maduramos en la palabra de Dios a nuestros pastor, a nuestros ancianos mm. eh, Es la manera de guiarse en la vida, pero sí mm. radicalmente mm de bote de, pronto a la pregunta que me hiciste, la locura que nos ha llevado la palabra de Dios wow. es estar plantados y vivir donde vivimos hasta wow. o el día
0: de hoy. Wow. Yo tengo el, el privilegio de, <ríe> de haber nacido en, en Iztapalapa. Yo nací en Iztapalapa. Ah, de veras. Soy, bueno, ya no, sé si, ya no sé si a los que nacimos ahí somos capitalinos. O de feños o chilangos DF ya no existe, ya el existe. Distrito
1: Federal ya no ya no existe Ahora se llama Ciudad, Ciudad de, México. de
0: México Sí, sí tuve sí. el placer de Capitalinos de capitalinos de Pero se quedó ahí. chilangos Chilango y de feños ya es. Da igual, ¿no? Bien sabido La Y Iztapalapa
1: me... nos dicen Iztapalacra
0: Iztapalacra, sí Ajá. Cosas Pero interesantes gloria, pasan ahí en Iztapalapa, para los ángeles azules y tal. Sí, y esas sí, cosas, sí,
1: ¿no? sí. Iztapalapa para el mundo. Para el mundo. Y así, de Iztapalapa wow, para el mundo, wow, conquistando fronteras wow, y todas las iglesias. Increíble. Que está cayendo el fuego allá. Wow, increíble,
0: pastor. La verdad que hablar con usted me, me, me refresca, me, me, me llena de mucha ilusión con respecto al sentimiento de saber, y más que el sentimiento, la certeza de saber que si estamos anclados en la palabra, como dice la misma palabra, cielo y tierra pasarán, pero tu palabra oh, sí. no pasará. Y, y mi vida, mi ministerio, lo he anclado en la palabra, aunque estamos viviendo momentos eh, eh, donde la palabra está siendo bombardeada, está siendo puesta a prueba, por eso es tan necesario hablar de la apologética, pero sobre Lo que todo, no
1: hablamos mucho al último, pero, no. pero ya a otro capítulo. Invita a mi hijo para eso. Capítulo número dos, ¿no? Sí,
0: tomamos la palabra si, si quiere unirse a nosotros. Pero saber, pastor, que un ministerio tan tan eh, fuerte, tan, tan impresionante, tan usado como el de ustedes, tanto en la iglesia local, como los campus que han abierto, como también el ministerio de, que, que usted tiene de predicación a otras partes, está anclado, inició anclado, esos orígenes, wow, eso, eso me, me llena de mucha... El
1: origen mucha no ocasión. puede ser comprometido. No puede ser comprometido. Uh -huh. sí. no. Se, no. No, no se puede comprometer
0: el origen. Uh -huh. Uh
1: -huh. Eh, tenemos que regresar a, a nuestros
0: orígenes. Uh -huh. Para finalizar, pastor, sé que todavía le resta un camino. ¿Qué le diría a hablamos de generación, como lo mencionaba ustedes de que anciano hasta joven, pero ¿qué le diría a esta nueva generación de…?
1: Espérame, antes de hablar de generación es que me toca hacer mi b real ah, okay, con okay. mi familia y qué mejor que… déjame, <risas> déjame limpiarla aquí. En vivo y en que directo. hacerla aquí, ¿no?
0: <risas> Excelente. Ya les explico. Ok, ok.
1: Lo que estoy haciendo. ¿Es ya. videollamada o es? No, es un be-real. Ah, ok. Pero no, no tengo amigos, solo con mis hijos y ah, mi esposa okay. para saber dónde andamos.
0: ¿no? Excelente. Eh, ¿Qué le diría usted a esta nueva generación de predicadores, conferencistas, pastores jóvenes, con el llamamiento a servir al Señor, con respecto a lo que hemos estado hablando de la palabra, ¿cuál sería su consejo a esta nueva generación que cada vez se levanta con, con mayores ambiciones en el sentido positivo, mayores retos, ministrando a esta también, esta nueva generación. ¿Qué les diría a usted, pastor? Quizás podemos terminar con esto.
1: Que menos face y más book, más wow. Biblia. Wow. <risa> Porque si no lees el book, la Biblia, mm. el diablo te parte la face <risa> Sí. No, a Isaías 50, que vivan Isaías 50. Wow. A la nueva generación de predicadores, de jóvenes que tienen llamado, que no se apantallen con querer, que no, 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 que, que no quieran impresionar el corazón de la gente. Mm. Si tienen buena oratoria, mm. que Dios les dio como un don natural, echen mano de ello. Mm. Sí, pero lo más importante... Eh, la oratoria es un don, pero lo que nosotros agarramos de adentro de la palabra de Dios, Isaías 50, Isaías 50 es, es, es una, una profecía mesiánica, porque habla de Jesús como, ahora que en estos días está, hemos pasado Semana Santa y todo lo que, como Jesús se perfiló y, y, y cómo lo escupieron y cómo se, se profetiza desde Isaías 50. Cómo le dieron de cañazos, cómo le deformaron la cara y todo eso. Pero previo a eso, pero dice, yo mantengo mi, mi mirada firme y mi frente firme como un pedernal. ¿Cómo llegó Jesús a ello? Y los versículos anteriores está la clave y este es mi consejo, Mike, y termino. Dice... Me levantaré mañana tras mañana. Y la versión NBI me encanta. Dice, para tener un oído de discípulo. Wow. Oído de discípulo. Y luego, tener una palabra para el cansado. No podemos pretender dar una palabra al cansado, una palabra de ciencia, de sabiduría, wow. sin antes tener un oído de discípulo. Es muy sencillo. La ecuación no cambia. Primero el oído... Luego la voz. No es la voz. Los predicadores que tienen buena oratoria, buena memoria, que saben que tienen un don, si comienzan a caer en el engaño carnal de hablar bien, de ocuparse en hablar bien, en vez de oír primero bien, ya fracasaron. Van a ser simplemente una temporadita, una bendición. Pero Dios les quiere hacer una bendición permanente y Dios me quiere hacer una bendición permanente. Por eso yo trato de practicar, me impulso, mi, mi, empujo mi corazón a mañana tras mañana, como dice Isaías 50 de 4 en adelante, tener oído de discípulo para luego tener lengua de sabio. No se puede tener lengua de sabio sin oído de discípulo, porque si no nos convertimos en puro wiri wiri. Wow. Y eso se aplica a los predicadores, pero eso se aplica a un padre de familia. Queremos ser eficaces en la consejería, en nuestra influencia, en nuestra vida y, en el, y a la gente en el trabajo y todo eso. Oído de discípulo deriva en lengua de sabios. Wow. Pero nos gusta, nos apantallamos con la oratoria, con hablar. Y, y, y a qué nos enfocamos eh, cinco pasos para que usted pueda expresar muy bien sus ideas. Yo creo en eso. Yo creo que tenemos que prepararnos. Pero es irremplazable el origen oído de discípulo.
0: No, estaba intentando recordar si fue Jeremías o Ezequiel cuando el Señor le habla y le dice, ¿Quién oirá? y amonestará de mi parte. Y precisamente el profeta era esa atalaya, ¿no? Que, que fungía el el fungía la función o tenía la función de, de oír la, la, la voz de Dios para tener algo que que poder trasladar, ¿no? Entonces creo que eso es
1: Yo estoy de acuerdo contigo, yo soy de los que creo, Mike, perdón que te interrumpí. Yo soy de los que creo Históricamente se dice los profetas son la voz de Dios mm -hmm. sí pero los profetas primero que voz de Dios son mm -hmm. el oído
0: totalmente. totalmente a Dios totalmente sí. que Dios nos dé oídos Pastor Dejame. yo quiero eso yo Dios quiero dejar
1: oídos? mi oído de discípulo wow. Maiga hasta el último wow. eh, soy un hombre de 52 años si Dios me da 90 años de edad mm. hasta el último wow. día de mi vida quiero wow. ser un discípulo mañana tras mañana.
0: Wow, Pastor Alejandro. gracias, gracias, gracias por estos minutos de oro, literalmente, hablando con usted, conociendo sus orígenes, conociendo su corazón, y sé que este episodio va a bendecir a, a
1: muchos. Este episodio te, a <risa> <Sí. risa> dos horas, no, tres horas, no, 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 no sé cuánto duramos no. aquí. Pura, Pura, bueno, a prima.
0: Gracias, Pastor, gracias por su tiempo y. Y bueno, pues espero en alguna otra ocasión poder tener el Yo no, estoy dispuesto, de, disfruté de, de, mucho
1: este tiempo okay. con, con todo tu auditorio y, y, y que Dios bendiga tu vida. Amén. Y veo que tienes un corazón para Dios y te bendigo. Pastor. Gracias. Y bendizo que sea bendecida tu familia y, y el llamado
0: que Dios ha puesto. Muchas sobre gracias, ti. Lo, lo aprecio muchísimo. Eh, amigos, pues gracias por eh, ver este episodio. No hay nada que agregar, todo está dicho, sé que van a ser bendecidos, eh, compartan este episodio eh, donde ustedes ya saben y, y dejen que este tiempo que hemos tenido junto al Pastor Alejandro bendiga a muchas personas, que el Señor les bendiga y nos vemos en el próximo episodio.